0: Banana Crowd FM. Zeitreise.
1: Die 50er.
0: Uh, just before I came in
1: the army, we were planning a tour of Europe.
0: Besser in einer fahrenden Straßenbahn stehen, als in einem stehenden Auto sitzen oder drunter liegen.
1: Banana Crowd. Zeitreise. Zeitreise, ja. Heute sind wir in den 1950er Jahren unterwegs. Ja, noch nicht, wir fahren gleich mit genau, unserer Genau, haben wir vor. Genau.
0: Ja, mit äh, dem DeLorean ähm, und dem Flix-Kondensator reisen wir. Regelmäßig zurück in die Vergangenheit. So ist es.
1: Und jetzt wollen wir in die 1950er Jahre hinein. Sollen wir jetzt starten? oder wie? Ja, ich würde
0: sagen, machen wir nicht langsig langsig. rum und genau. los geht's.
1: Ah!
0: Ja, die 50er. Der Sputnik-Schock schockt Amerika.
1: Wiederaufbau nach dem Zweiten
0: Weltkrieg. Elvis Presley und die Mädels. Beginn der europäischen Einigung. Und noch vieles mehr in den 50ern.
1: Heute äh, machen wir euch geben wir euch einen Überblick. Ihr müsst natürlich eure Hausaufgaben selber machen, wenn es in die Tiefe geht. Wir sind ja für die Oberfläche äh, zuständig. Genau. Hatten wir uns also ja mindestens. In, mindestens, ja? mindestens für die Oberfläche.
0: Also ich würde mich ja schon äh, oder uns schon als äh, Bildungsradio... Beauftragte. Ja, fast wir haben schon. einen Bildungsauftrag.
1: <lacht> Den haben wir uns selber äh, gegeben übrigens. Ja. Ja. Also hier und da, natürlich gehen wir hier und da mal in, bei Interesse in die Tiefe, aber wir bleiben ja relativ oberflächlich. Ja.
0: Bei weiteren Fragen bitte Wikipedia-Fragen. Richtig. Ja, die 50er, ein Jahrzehnt wie jedes andere, würdest du sagen, Redo?
1: Na, jedes, wir haben ja festgestellt, jedes Jahrzehnt hat uh, seinen eigenen Charme, ihren eigenen Charme. Auf jeden Fall uh, das Jahrzehnt, seinen eigenen, seinen eigenen Charme. Wie auch immer, wir sind keine... Ja, keine ähm, Deutsch-Sendung. Äh, Sendung, genau. Heute geht es
0: uh, um die 50er und uh, ja, fangen In wir doch direkt an. Das, was Amerika geschockt hat, nämlich der sogenannte Sputnik-Schock. Genau,
1: das war damals dieses Wetteifern der beiden äh, politischen Sphären der der Sowjetunion auf der einen Seite und der westlichen Welt auf der anderen äh, und zwar der dieser Weltraum äh, das Weltraumrennen, wer denn als erster ja.
0: oben ist und Sputnik war der erste ähm, ja unbemannte Satellit, der genau. ins All geschossen wurde und das Nicht von der richtig. UdSSR und das hat die Amerika das die, hat die USA natürlich unglaublich aufgeregt. Das Warum?
1: Ja, warum? Es ging natürlich darauf, es war eine Machtdemonstration, der Beginn des äh, ersten des Kalten Krieges war markiert und äh, auch die erste, der erste Höhepunkt des Kalten Krieges und er wurde ähm, in der Öffentlichkeit ähm, als Stell, also sozusagen durch diese Debatte über das Weltraum, dieses Weltraumrennen wird Eifern äh, geführt, ja. sozusagen. Es war ein Prestigeding und deswegen kam genau. es auch irgendwann zur NASA-Gründung äh, genau. in den USA und dann und das Weitere ist ja Geschichte.
0: Ja, zuvor war es ja immer so, äh, die USA war in technischen, Innovationen äh, immer vorne an die Besten. Ja? Die hatten einfach alles, konnten alles, waren gesellschaftlich äh, super aufgestellt, hatten eine äh, stabile Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, ähm, propagierten das, das neue, moderne und dann kommt die UdSSR und haut äh, mit den Satelliten äh, mal sowas von in die Zukunft. Ähm, und, und da äh, war natürlich dann die Regierung äh, der USA ganz schön äh, sagen wir, im Zugzwang.
1: Ja, und wobei da muss man natürlich bedenken, dass die USA und die äh, UDSSR damals ja ja, als beide Siegermächte hervorgegangen sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das wundert natürlich nicht, dass dann diese beiden Mächte sich so, gegenseitig in so einer paz situation befunden haben, das die ganzen nächsten Jahrzehnte geprägt hat, wie wir gesehen haben und auch sehen stimmt, werden. Ja. Und äh, dieses Wetteifern hat Wetteifern gipfelte dann 1969 in den ähm, Betreten des... Wir hatten das ja, ja voll, letztes in der Mal, Mond... Äh, der, der, die Mondlandung... Wettlauf genau, so zum Mond. Richtig, und dieses das war so eine stellvertreterdebatte debatte in den medien die weltweit sogar äh, geführt haben wie konnte es sein dass die äh, udssr als erstes da oben ist das also hast du schon recht also mhm. dieser schock äh, ich würde korrigierend eingreifen und sagen es, es war nicht so dass die usa unbedingt jetzt die äh, technologisch fortschrittlichsten waren sie hatten zumindest in die, die öffentlichen, dachten, Wahrnehm ja, die öffentlichen genau. wahrnehmung in der
0: westlichen sphäre es war auch, auch hier ein, ein, ein gesellschaftliches eine, eine, ja. eine gesellschaftskrise auf der einen seite
1: ja, also die USA als Kulturbringer, vor allen Dingen in, in, in europäische Länder, ist ja, ist ja bekannt und es ist ja bis heute noch äh, aktuell. Ähm, äh, unsere ganze gesamte Kultur hat sich sozusagen äh, sehr daran angelehnt äh, und ist natürlich eine Folge, das muss man natürlich ganz klar sehen, äh, des, des verlorenen Weltkriegs sozusagen. Mhm.
0: Auf der einen Seite war es ja auch äh, was äh, extrem politisches, denn diese Satelliten die hatten ja äh, quasi an, dieser, an diesem Trägersystem äh, die Möglichkeit, äh, diese R-7-Raketen anzubringen. Also, äh, und, und diese wiederum gezielt auf äh, Gebiete, Territorien von der USA, wo Nuklearwaffen stationiert sind. Äh, also mit, Zielen sozusagen. Mit
1: anderen Worten, also wer, wer den Himmel beherrscht, beherrscht die Zukunft, äh, weil von dort aus, wie du sagst, Waffen. Also das, also das Tischwort Star Wars äh, ist dann das erste Mal aufgekommen, der Sternenkrieg, sozusagen, dass von oben jederzeit äh, man auch kriegerisch eingreifen kann. Und da hatte man Angst, dass die äh, UdSSR natürlich einen Vorteil. Äh, sich erhascht, in dem Sinne, dass ich von, von, von Satelliten aus irgendwie Aufklärungsvideos oder was weiß ich auch Angriffskriege führen kann. Ähm, die okay. ist auch berechtigt, diese Angst, würde ich sagen. Das leuchtet auch ein und äh, auch dieses Wetteifern leuchtet ein, wobei es ein riesen Medienrummel auch war. Ja, ja, und vor und allem ist. auch,
0: äh, äh, also die, die Politik hat dann eine ganz neue, äh, wie sagt man, äh, Sachen hervorgebracht, ja. Es äh, sollte eine Rüstung, ja, nicht nur Technologie. Es sollte auch in der Bildung ganz, ganz viel passieren. Eine, äh, man nannte es sogar Bildungskrise, ja. Und man hat äh, angefangen, neue, neue äh, Projekte zu starten, indem man zum Beispiel früh Kindern Mathematik beigebracht hat äh, oder in anderen Sachen auch irgendwie sehr viel Geld investiert hat. Also man versuchte irgendwie generell so ein bisschen das, das Land anzutreiben.
1: Ja, ja und das Nachkriegsdeutschland, wenn ich mal einen kleinen Sprung, Sprung äh, mir erlauben darf, war natürlich... Also eine ja. kleine Sache muss ich noch sagen,
0: denn äh, was äh, zusätzlich aus dieser ganzen Raumfahrtgedöns äh, quasi rausgekommen ist, äh, ist das äh, ist so eine Art Vorgänger vom Internet, kann man sagen. Nämlich, ja? ähm, äh, es nennt sich Advantage, Advantage Research Project Agency, ARPA, und äh, das war eine Abteilung des Verteidigungsministeriums der, der Vereinigten Staaten, hatte auch mit der Raumfahrt zu tun und ähm, äh, hat das sogenannte ARPANET hervorgebracht. Das okay. war so eine Art vor-Internet, so ja, also so ein äh, genau. internes Net.
1: Genau. Ja. ja klar, dass das dass aus den militärischen Kreisen kommt, ist sehr ja, äh, bekannt, aber dass die NASA das äh, da auch als Pionier unterwegs war, wundert eigentlich auch nicht, die haben so viele Technologien es zeigt, Genau, es zeigt gebracht, einfach, dass es
0: eine grundsätzliche äh, neue, also man, man wollte einfach neue Sachen, neue ja, Innovationen. Ähm, da, man war irgendwie überholt worden von, von den von den Russen und deswegen musste man jetzt äh, neu anfangen. Klar, man darf auch nicht vergessen, die Kriegsbeute war ja nicht
1: nur materieller Art, sondern auch Know-how, ganz viele Know-how aus äh, Deutschland, ist sich in beide Sphären gegangen, in Form von Wissenschaftlern und anderen äh, ähm, ja, Bürgern, die auch geflüchtet sind und so weiter, äh, die auch äh, sogenanntes sogenanntes Braindrain, also äh, auch so ein bisschen Wissen und über Wissenschaft und Technologie vor allen Dingen, äh, nach Amerika und in die USA, Output gebracht haben und dadurch äh, natürlich hat man diesen Wettkampf erst anfangen, äh, angefangen, sozusagen.
0: Hm. Du, du redest so ein bisschen wie Jürgen Klopp. Äh, ich habe jetzt ein Interview von Jürgen Klopp gehört. Ist das und hier? hat ganz viel Englisch gesprochen und seit dem Nuschel, der so Und man versteht okay. ihn auf Deutsch gar nicht mehr. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine kleine Sprachpause so okay. und äh, hören uns ah. gleich wieder. Nur der Mann. sind wir wieder zurück beim
1: äh, 1950er äh, Banana Crowd Zeitreise äh, und Ding äh, Genau Hinten <lacht> <Ja, mit> noch <lacht> ein Ding dran Ja, ja ich, äh, Heute, heute
0: äh, sagt man ja Dinger man sagt ja nicht mehr Dings Ja das sagt heißt also, man nur hier im Schwabenland glaube ich Tatsächlich Also hier im Schwabenland an, an alle meine Homies in Hamburg denkt euch nichts dabei Oder wir verbreiten das jetzt Also sagt statt Dings oder Dingsbums jetzt ab jetzt bitte Dinger Genau Ey, oder, Dinger. Oder, oder wir sind alle eh geblitzt Dings von äh, Will Smith. Ja, äh, äh,
1: M.I.B., Man in Black. Äh, ähm, über Filme reden wir heute auch und äh, 50er Jahre, Stichwort Man in Black, das ist auch nicht unpassend. Äh, vieles, ja äh, gut, da greifen wir vielleicht Der Meister der, der Übergänge, ja. Ich, Zack. Genau. Auch, ja. ich, ich kann dir
0: irgendein irgend Wort sagen, du würdest sofort darauf... Ich, äh, ich schnappe äh, zu und dann gucken wir mal was von draußen. Wurst. Hat. Was hat die Wurst mit, ja, die mit den 50ern zu tun? die hat zwei
1: Enden, im Gegensatz zu allem anderen zum Beispiel. Wusstest du, kennst du das Lied? Alles hat ein Ende, Na, nur die Wurst. Ja, aber hat was hat die zwei. mit den 50ern zu tun? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Wurst eine große Rolle in der Nachkrieg, Nachkriegszeit gespielt hat, ja. äh, wenn es darum geht, zum Beispiel Fleisch lange haltbar zu machen. Du weißt, es gab damals Armut und auch äh, Nahrungsknappheit.
0: Okay. Test bestanden. Ja. Äh, ich, <lacht> so kann ich, aber, ich kann dir aber zusätzlich sagen, warum ja. die, die, die Wurst, Curry. ich ah. habe schon, hab schon verraten, <lacht> die Wurst äh, so, so bedeutsam für die 50er ist, nämlich die Currywurst Richtig. ist erfunden worden. So ist die Frage ist noch, ist sie in Hamburg, äh, Berlin oder in... Äh, ich glaube in Duisburg, in Duis aber... Düsseldorf, da gibt es ja halt den Streit drum. Ne? Wer hat die Currywurst erfunden? Ja, das und, geht da um die Wurst, ne? Da gibt es ein sein. bisschen, äh, ist, ist es mit Darm oder ohne Darm? Das sagt man zum Beispiel in Berlin. Okay. Ähm, genau. Und, äh, wer in Hamburg schon mal an Müllstand war, der weiß auch, wie gut äh, <lacht> Fisch
1: riechen kann, oder? Nee, wie aber gut unter
0: Currywurst schmecken kann. Ne? Okay. In Hamburg? Also, in, ja, wo, da oben. Im Pott würde man sagen, nee, das, das schmeckt gar nicht, nicht? So ist das <lacht> unterschiedlich mm egal ja, ähm, Ich glaube, dass
1: die, die, die Currywurst wurde tatsächlich in den 50er Jahren erfunden. Ja. Also bei, die Wurst ja, war
0: ja zu der Zeit noch, sagen wir mal, recht unerschwinglich jetzt für die meisten. Ne? Also klar, ja, der, das Wirtschaftswunder griff so langsam. Äh, Ludwig Erhard und so weiter, da kommen wir auch noch dazu in den 40ern nachher. Ähm, aber es war noch alles, sagen wir mal, recht teuer. Aber es wurde erschwinglich dadurch, es wurde. dass Arbeit da war und dass es auch langsam eine Vollbeschäftigung gab im Land. Ne? Also das, was man immer erreichen wollte.
1: Ja, so sehr sogar, dass es nötig war Gastarbeiter aus Südeuropa und äh, Nordafrika und der Türkei, zum Beispiel also im im jetzt von Deutschland, äh, äh, anzuwerben. Das war mhm. ja damals die, die große Gastarbeiterwelle, die, die fing ja in den 50ern an. Ja, genau. Und das ist ja ein Thema, was uns ja bis heute noch begleitet, also äh, wenn man das, das Stichwort jetzt der Geflüchteten aus äh, Syrien und anderen äh, äh, Erdteilen sich anschaut und diese Debatte, die das natürlich lostritt in einer Gesellschaft, die sehr, sehr wichtig ist, mhm. äh, da in die Vergangenheit zu schauen, das lohnt sich.
0: Ja. Sowieso, generell lohnt sich das, würde ich sagen. Dann, ähm, äh, auch wenn
1: man Konrad Adenauers Flüchtlingspolitik, damals sind ja äh, über acht Millionen Menschen sowohl in West- und äh, Ostdeutschland wieder zurückgekommen, das ist sozusagen äh, Spätaussiedler und dergleichen, also das waren Deutsche, die im Krieg sozusagen auf der anderen Seite der, der Grenze sich befanden und das war ein riesen Integrationsprogramm, das äh, Konrad mhm. Adenauer damals gemacht hat, da gab es ein, ein Gesetz, das sozusagen diesen Leuten erlaubte äh, gewisse Dinge zu machen, ja Mikrokredite <lacht> bekommen, um sich Häuser aufzubauen, das war auch ganz gut, um mhm. äh, das Nachkriegs Deutschland natürlich ein bisschen aufzupeppen. gab viel Neid, es gab viel, eine große Neiddebatte. Also ähnlich wie heute, nur wenn man sich die Zahlen anschaut und mit der Debatte heute vergleicht, wo es um eine Million Flüchtlinge geht, mhm. äh, das sind noch ganz andere Dimensionen. Und okay. wir sind heute ein reiches Land. also das, äh, Deswegen lohnt es sich tatsächlich in die Vergangenheit zu schauen bei solchen Themen.
0: Mhm, ja, Konrad Adenauer, auf jeden Fall ein großer Mann. Obwohl er auch, äh, sagen wir mal, viele andere Sachen, der hat ja einmal diesen ähm, Ex-Nazi äh, da mit im, äh, ich weiß nicht, ist Waren es, das die
1: Nürnberger Prozesse oder im Rahmen dessen?
0: Da weiß ich, da kenne ich mich leider jetzt ja, nicht ja, so ja, gut aus. Ja. Aber das, der, der Kern ähm, der Debatte war in der Zeit auch, ähm, dass immer noch überall viele Nazis in den Gremien saßen, beziehungsweise auch, das hat man auch schon in den 60ern. In ern und 70ern
1: hat ähm, das, das auch noch eine Rolle gespielt, sogar ja, in den 80ern
0: noch. Der, Die 50er, also die 60er waren ja so ein bisschen die, die äh, Revolution, so, Revolution ja. da, da hat man das angemerkt. In den 50ern hat man es verschwiegen. Ja. ja, da gab es ja, da gab es ja auch ähm, diese ganzen Prozesse, die, die NS-Prozesse, Nürnberger Prozesse genau, unter anderem, ja. in in den, in den späteren Prozessen wurden dann sogenannte Amnestisierungen. Ähm, äh, fest Amnestien. Am ja, genau. Amnest ist eine ja, genau, <lacht> Vielleicht gab
1: es das ja auch, wer weiß.
0: <lacht> nur, nur für den Hörer, ähm, äh, es geht darum, dass äh, jemand nicht als schuldig, beziehungsweise nur eine Beischuld trägt. Also im Sinne okay. von... Äh, äh, Hat Befehle ausgeführt, gebe, äh, genau, unter Druck das, was Ja, was? das ist ja dieses alte, ähm, dieses alte Dilemma. Ja, ja also ich auf, der ja ein, nur auf der einen Seite, ich habe nur den Befehl gegeben, auf der anderen Seite... Befehler. Ich habe den Befehl nur durchgeführt. So, ja. wer ist der Schuldige? Richtig. Und da haben sich halt viele Richtig. auch Verantwortliche äh, aus der Affäre gezogen. Ja. ja. Unter anderem der, 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 der berühmte Krupp ähm, von, von der Stahlindustrie. Äh, Kruppstahl, der die ganzen Panzer hergestellt hat und so. Aber da sind viele äh, teilweise nicht äh, belangt worden. Ja, das und, sind äh, wichtige
1: Leute. Ihr braucht das Land. Ne? Ja, ich kann mich nicht einfach in den Knast stecken. Genau, und äh, und gerade. Das war jetzt die... halt Ironie. Nicht, dass mir das irgendwie. <lacht> ja. Ja.
0: ja. naja. Und, und so war es dann, nicht? Und, äh, mhm. Der Marshallplan äh, ging äh, zu Ende, also äh, langsam äh, entfernten sich die, die Großmächte aus, den, äh, aus Deutschland. und Na gut, ähm, die, Besatzung, die Besatzungsmächte,
1: äh, die waren ja noch da. Also die militärische ja. äh, Präsenz, die, die, die hat ja noch die nächsten 40 Jahre noch äh, standgehalten. Wir hatten hier Stützpunkte ja Stützpunkte. Ja, in, in Köln waren zum Beispiel die Belgier. Äh, da, das stimmt, aber ja.
0: jetzt sagen wir mal, die, die Führungsmacht, äh, also, die, die Führungsriege wurde abgegeben so langsam.
1: Ja, natürlich, das hat natürlich seine Zeit gedauert. Vor allen Dingen hohe Beamte, Staatsbeamte im gehobenen und höheren Verwaltungsdienst, die kann es ja nicht einfach so wegradieren. Die, die haben sich sozusagen im System quasi, sind sie geblieben und haben sozusagen unter dem neuen unter neuen Regimes weitergewirkt. Und das war natürlich die große Angst, dass da halt irgendwelche alten Nazis noch sitzen in den in hohen Positionen. Und das war wahrscheinlich auch berechtigt. So und Das wurde in den 50ern noch verschwiegen. In den 60ern hat das dann politische Relevanz gewonnen, natürlich, klar
0: genau also es war auch so ein bisschen man man wollte es nicht mehr man war zufrieden man ja. wollte endlich Ruhe und Ordnung haben ja, erstmal also genau erstmal war, alles aufbauen ich denke das ist, auch Amnesie ist ein gutes Wort auch wenn man es vorhin falsch einge oder ich falsch eingesetzt mhm. habe es ist ein gutes wort für das Jahrzehnt weil viele äh, sich einfach ähm, scheuklappen aufgesetzt haben und sich nicht mehr nach links und rechts gedreht haben und, und und so weiter, sondern man hat einfach gesagt, jetzt ist es zu Ende, Krieg ist zu Ende, ich möchte essen, ich möchte lieben. Und, und.
1: Vielleicht ist es ja auch eine Form einer Bewältigungskultur oder einer, ähm, ja wie man mit sowas wie man sowas verarbeitet, erst einmal weitermachen, den Alltag in den Griff kriegen. Ich meine, nach jeder Krise, nach jedem Trauma, das wir erleben, sei es ein äh, Autounfall oder sonst was, ist das Beste, was einem, man einem raten kann, in sich in Arbeit zu stürzen, so mehr oder weniger, mhm. und äh, produktiv zu sein, statt sich in einer Depression zu verfallen. Insofern wahrscheinlich eine gesunde Reaktionen, sage ich jetzt erstmal, aber das wurde ja alles politisch aufgearbeitet in mm. den späteren Jahrzehnten und das war auch nötig und das ist auch gut, dass man auch immer wieder daran arbeitet, das ist mm. ja nichts Vergessenes eigentlich.
0: Genau, ja. und äh, witzigerweise Ludwig Erhard, ja der, der, der Begründer des Wirtschaftswunders, wie man immer so schön sagt, ähm, selber sehr, sehr stämmig und sehr breit. Ja, äh, auch am ein Ausdruck Ende. dieser Zeit. Ähm, genau. Also Die Zigarre das, äh, und der große es, Bauch, der Langsam Anzug. Langsam wurden, also gab es auch wieder mehr äh, Bewegung hin zum Sport, weil man die letzten Jahre. Denk nur, er Warum <lacht> <so fett> <lacht> ja, ja, nicht? Also Völlig geschmaust. Auch, aber
1: da hätte man ja jetzt auch an Helmut Kohl denken können. Warum ja, man, ja, ja, gut. Aber in den 80ern gab es ja diese äh, Aerobic-Shows. Das ist ja wahrscheinlich ein. Eine, genau, ein kleiner Verweis äh, an unsere 80er-Show. Sehr, sehr interessant ja, auf jeden Fall. Ja, reinhören.
0: Ja. ja. Äh, naja, und äh, erschwinglich war ja nicht nur das Essen, sondern auch äh, Fernseher zum Beispiel. Und ja. ich erinnere mich. Ähm, an das äh, Wunder von Bern. Uh, ähm, äh, auch bin. 54 war das. 54, jeder hat es mitbekommen. War das nicht 52? Nee. 45? Sag mal. Du musst das wissen. Ich bin kein ich, fußball ich ich Fußballer. Also, <lacht> ich ähm, helfe den Rido nochmal auf die Weit Sprünge und entfernt. wir machen eine kleine Pause. Und dann reden wir über oh, das Wunder oh, von Bern. Also, bis gleich. verloren, diesmal gegen Schäfer, Schäfer nach innen geflangt. Kopfball abgewehrt, auf den Hintergrund muss der Do Ja, das Wunder von Bern. Ja, das ist
1: nämlich keine, Ersche keine Marienerscheinung oder sonstiges, es geht äh, um, nicht viel, um nicht weniger
0: als den äh, ersten WM-Titel der deutschen Nationalelf. Genau, und das war Herbert Zimmermann, der äh, Kommentator, also ich war das natürlich, aber äh, das im Original wäre es Herbert Zimmermann gewesen und äh, ganz witzig, äh, das war ja der Radiokommentar. Ne? Jeder denkt immer, das wäre der Fernsehkommentar gewesen. Aber der wiederum ui, ui, ui. ist äh, verschollen. Also den Ach, gibt es gar nicht. Äh, Hat den auch dieser äh, Zimmermann gesprochen oder war das jemand anderes? Nee, das war natürlich jemand anders, weil Aha. gleichzeitig, äh, also beim Radio, da sprichst du ja viel mehr, was passiert. Da musst ah, du erklären, was ja. passiert Und beim Fernsehen. Okay, genau, das war schon damals so. Ähm. Und
1: ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem eine weitere Reichweite hatte, weil die meisten Menschen immer noch am Radio hingen. Ja, das stimmt ne? allerdings. Insofern, Obwohl,
0: ja. ich habe es ja eben schon angesprochen, der Fernseher war erschwinglich. Äh, die Leute sind auch ähm, äh, zu äh, TV-Geschäften gegangen. Also ja, ne, haben an der Ursprungs Saturn, ne? also, ja. Das waren ja keine großen Kaufhäuser, sondern das in jeder Stadt gab es Kleine schon, Geschäfte. Genau, Elektro, Hempel oder was und dann standen da plötzlich äh, 30, 40 Leute vor. Das war das Public Viewing äh, sozusagen. Ja, das, der Ursprung <lacht> des Public Viewing ist entstanden damals. Also
1: ich fände das nicht schlecht, wenn von einem Schaufenster, äh, Schaufenster Stühle plötzlich auf dem Bordstein stehen würden. Jetzt äh, in der w bei irgendeiner WM. Und dann, äh, das wäre doch schön. Ja, ja? auf jeden wenn Fall. Wieder könnte. Ja, toll. Äh, genau. Äh, ja,
0: das, du, du musst mir da ein bisschen mehr erzählen. Ich bin ja nicht so fußballaffin, gestehe ich. Ähm, was ist denn da gelaufen? Dann? Also die WM 54 war ja nicht keine normale WM. Ne? Für, also die, die der erste? Sieg der ja. Weltmeisterschaft. Es mhm. ähm, war nicht die erste WM. Aber Ungarn war schon Weltmeister. Und sie waren auch Top-Favorit. Ne? Äh, 54. 54. Und ähm, ja, sie galt es zu schlagen. Sie waren der, sagen wir mal, das, das äh, Brasilien von heute, okay. oh, das Deutschland von heute, okay. so. ähm, Und äh, damals war es was Unfassbares, ähm, überhaupt ins heute Endspiel die... zu kommen gegen Ungarn. Und ähm, die deutsche Nation Nationalmannschaft, äh, geleitet vom äh, Trainer Sepp ähm, Sepp Herberg. Sepp Herberger. Mhm. Ähm, der hat zum Beispiel den Kapitän Fritz Walter. Ähm, der mein Begriff? Äh, Genau, der war vor der WM äh, schon ein bisschen alt. Also der war 31 Jahre. Und äh, für einen Fußballer galt das damals schon als, sagen wir, sehr alt, okay. um jetzt noch in der Nationalmannschaft mhm. groß Fuß zu fassen. Äh, hat äh, seine Karriere in der, in der Nationalmannschaft beendet. Und äh, dieser Trainer, Sepp Herberger, hat ihn wieder zurückgerufen in die Nationalmannschaft. Okay.
1: Und, Aber das war jetzt nicht der, der das Tor geschossen hat.
0: Nee, der war das nicht. Das aber war ja ein gewisser äh, Rahmen. Äh, genau, ja. äh, aber das ist ja meistens so, dass äh, man die Leute, die das Tor schießen, wie sie Götze, äh, dann kennt, aber letztendlich sind ganz andere dafür verantwortlich. Die im Hintergrund stehen. Und, und äh, Fritz Walter war einfach äh, der Fußballer von damals. Ne? Okay. Und mhm. äh, man hat auch gesagt, äh, das war äh, auch bei der Pressekonferenz im Vorfeld immer der Fall, äh, dass äh, wenn Fritz Walter gut spielt, dann hat Deutschland eine Chance. Wenn nicht, dann nicht. Okay. Und Fritz-Walter, man hat gesagt, ähm, wir werden nur gewinnen, wenn es das sogenannte Fritz-Walter-Wetter gibt. Das Fritz-Walter-Wetter? Das Fritz Wenn es nicht
1: regnet, wenn die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Mm,
0: nee, das Fritz-Walter-Wetter ist Regen.
1: Okay, das war seine Spezialität. Ja, das lag daran,
0: Fritz-Walter, ähm, früher mussten auch die Fußballer noch Wehrdienst leisten. Und ähm, äh, obwohl, ja, Fritz-Walter war ja auch im Krieg ähm, für Deutschland und äh, war in äh, russischer Gefangenschaft gewesen. Okay. Und hat sich dabei äh, Malaria geholt. Oh mein Gott, die
1: Krankheit. In Russland. Ja, okay. das ist,
0: äh, Malaria ist ja eine Krankheit mit sehr viel Fieber und äh, Hitze und so weiter. Und ähm, je, je heißer es ist, desto schwieriger ist es auszuhalten. Mhm. Ne? Auch im Nachhinein, man hat diese Krankheit halt für ewig. Ne? Also okay. so richtig kriegt man sie nie raus, ist eine Art Parasit. Ich bin jetzt kein Mediziner, um das wirklich äh, detailliert zu beschreiben. Das ist lustig, ja. äh, <lacht> genau, aber äh, deswegen war es für Fritz Walter halt äh, einfacher, bei Regenwetter zu spielen. Und ah. man hat damals schon gesagt, okay, Fritz Walter äh, spielt tatsächlich nur so gut, wie er ist, wenn er. Ähm, wenn, wenn es regnet, wenn okay. es nicht so heiß und hat's ist. Und
1: hat es in Bern geregnet? Es, äh, es startete
0: äh, morgens mit unfassbar äh, hellen, äh, viel Sonnenschein. Ja, es war super Wetter, die Vögel haben gezwitschert und so weiter. des alle, Schicksals. Genau, und alle haben schon Kopf nach unten gesagt und oh, das schaffen wir nicht. Okay. Das wird schwierig. Und äh, dann während des Spiels, glaube ich, erst während des Spiels, Zogen fing es an Gewitterne. zu regnen. Wow. Ja.
1: Hat sich die Folge geblitzt und jemand hat irgendwie. Äh, äh, laut irgendwelchen Götter angerufen oder so.
0: <lacht> Wer weiß. Naja, auf so jeden Fall. Äh, am Germanische Ende. Trommeln oder so. Äh, Aber es war
1: ein Politikum ja auch.
0: Ja, dieses äh, Spiel. eben. Also das war ja nicht nur die Weltmeisterschaft, die man da gewonnen hat, sondern es war äh, der Kampf aus der Depression. Ne? Deutschland äh, nach dem Der Boomer der Welt. Der, der Boomer der Welt. Man fühlte sich scheiße. Man, man, man hat sich äh, ja, vieles zu Schulden kommen lassen. Äh, gesetzt was? Und man hatte kaum Freude so am Leben. Und dann kam diese Nationalmannschaft und äh, dieser Aufstieg, also man muss ja auch sagen, davor gab es ja auch viele Spiele, äh, wo man nicht gedacht hätte, dass Deutschland da weiterkommt. Und ähm, ja, und am Ende äh, hat man das genommen als neue, äh, neuen Anfang. neue Neuanfang. Ja, klar, ja, das, das motiviert
1: und, natürlich eine Nation, wir wissen heute ja noch mehr als damals, was Fußball, Fußball geht ja ins... Mark äh, sozusagen, auch, auch was kulturell wir haben 2006 ja erlebt mit, dem, mit diesem neuen Aufschwung, dieses neue ja. äh, Wir-Gefühl. Ja, heutzutage,
0: heutzutage werden Spielstände in, in Messen oder äh, ja, in Unterricht äh, durchgegeben, nur damit man weiß, es ist was, das ist was Nationales, der genau, Bundestrainer. Das der Bundestrainer, wie ja, ja, ein Amt neben, äh, neben ja. einem Ministeramt. Ja? Also, äh,
1: so, soziologisch und politisch, politologisch wahrscheinlich hochspannend, dieses ganze Thema. Ja. Äh, und? Viel mit Identität zu tun. Identifikation und so weiter.
0: Ein kleinen Funfact muss, muss ich noch sagen, denn äh, rat mal, obwohl das wirst du nicht erraten, ähm, aber es gab äh, Doch. einen Zeugwart, du weißt, was ein Zeugwart ist?
1: Nein, ich weiß, was ein Torwart ist.
0: Ja, ein, ein, okay, ein Zeugwart ist äh, derjenige, der in einer Mannschaft ähm, die Bälle, die, die Schuhe, das Zeug halt. das, das, okay. die, die Trikots, die Leibchen mhm. und so weiter alles verwaltet, rauslegt, Wächt, äh, wäscht und, und so weiter so, ja. und das war eine ganz berühmte Persönlichkeit mit Namen Adolf, jetzt nicht der böse Adolf, An andere Adolf. sondern, äh, Adolf Dasler. Wer ist das denn? Das, äh, auch Adi genannt. Äh, Adi Dasler, ja, sagt dir ah. das was. Der Gründer der großen, berühmten Sportmarke Adidas. Und äh, der hat schon damals die Nationalmannschaft äh, ausgestattet. Das war sozusagen der Balljunge oder war das? Äh, nee, war das der das Zeugwart ward, nennt man Ach, der das. Der hat das Zeug
1: geliefert ja. oder hat er das? Äh, Nein, der, der
0: war dabei. Jede Mannschaft Aha. hat ein Zeugwart. Jede, jede, okay. äh, egal ob im, im Amateurbereich oder in, in der ja. Champions League, du hast ein Zeugwart. Der kümmert sich um Bälle, Hütchen, äh, und so weiter. Und wow. ähm, der hatte damals eine unfassbare Erfindung, die es so noch nicht gegeben hat. Die, Schu die, die Turnschuhsohle. Die Stollen an den Schuhen. Aha. Die gab es auch, auch nicht. Die konnte man je nach äh, Wetterlage, je nach ähm, Rasen äh, äh, angleichen. Ja? Die hatten Schraubstollen. Schraub gibt's gibt heutz es ja, heutzutage natürlich. fast gar nicht mehr. Nee, ich hatte die gibt's sie auch nicht mehr. noch. Gibt es äh, noch, äh, aber die meisten nutzen sie nicht mehr. Du hast vielleicht
1: unterschiedliche Schuhe einfach. Ja man, ne, ja,
0: man nutzt diese Stahlstollen meistens einfach nicht mehr. Okay. Man, man, also schon noch, aber... Kunststoff nee, ist es heute wahrscheinlich. Das also ist eher was Klassischeres. Aber ähm, durch die Stollen konntest du ja im, im äh, durchgewälzten ja. Acker, durchgenäßten Acker äh, noch irgendwie Fuß fassen und, ja. und die anderen sind durchgerutscht. Man sagt auch, äh, also verschiedene Stimmen sagen, dass gerade deswegen Deutschland so weit gekommen ist und auch am Ende gewonnen hat. Also am Ende ist es dann
1: wieder Technologie, das hatten wir ja vorhin auch schon als Thema, auch ein großes Thema. in Also für mich ist es Fritz Walter. Fritz Walter oder halt, na, das ist, Technologie spielt ja beim Sport auch eine große Rolle, das wissen wir ja heute. Damals war, ich kann mir das nur schwer vorstellen, heute sind das ja riesen Events, Weltmeisterschaften. Ja. Wie kann man sich das vorstellen damals? Ich habe keinerlei Vorstellung. Also es war
0: schon ein riesen sage ich jetzt mal so, aber deutlich kleiner. Also okay. Ist, äh,
1: aber nicht, nicht weniger unbedeutend. Äh, nicht es weniger war, bedeutend, bedeutend, es äh, war
0: bedeutend, aber für, für, gerade für Deutschland auch was ganz, ganz neu bedeutendes.
1: Ne? Neue Motivation äh, zu fassen, ja. Ähm, das Thema Sport, gibt es da noch anderes zu berichten? Nee.
0: Du bist ja unser Sportmann hier <lacht> so ein bisschen. Ja, aus dem äh, Sportkommentatorenplatz gibt es äh, nichts mehr zu sagen. Okay,
1: dann geben wir hier zurück ins Studio, aus der, aus der alten Sportschau, ähm, zurück auf den
0: Stadion der Freundschaft, zurück ins äh, ZDF. Sportstudios. Apropos, ja, ja. apropos Fernsehen. Ja, Fernsehen. Also, wir reden immer über Fernsehen, über Film. Das ja. müssten wir auch machen. Und ja, wir zwar, machen Video. Irgendwann kommen wir ich auch. Ich würde sagen, Video. ja, wir, wir machen, Gibt's nee, ich meine jetzt auch aus, äh, aus den 50ern. Da gab es oh. ja auch eine tolle Show. Erzähl. Äh, die hieß, Was bin ich? Okay. Und es äh, das nicht heute obwohl,
1: Was bin ich oder wer bin ich? Was bin ich,
0: glaube ich. Was oder wer bin ich? Was bin ich? Was bin ich? Ja. Auf jeden Fall, ähm, da reden, reden wir, würde ich sagen, gleich drüber, oder? Okay. Weil, ja, bin
1: mal ja. gespannt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
0: Also, bleibt gespannt am Hörgerät da draußen. <lacht> am, am an Hörgerät. den Empfangsgeräten. Ja. <lacht>
1: um ein Schluck klares deutsches Wasser. Hat damals Harald Schmidt in seiner Show immer gesagt, weißt du? Ah. Genau. Ja, das ja. war so ein Running Gag irgendwie. Ich dachte, ich nehme das jetzt mal auf, weil ja, ich gerade ja. einen Schluck Wasser getrunken habe. Einen ja. Gruß an Harald Schmidt da draußen.
0: Ja. Also es gab ja ganz andere Leute, die äh, im Fernsehen begeistert haben. und ähm, Auch in den 50ern, ja. Auch in den 50ern. Und äh, äh, beim Spiel Was bin ich? Äh, hat Also das kam vom Bayerischen Rundfunk. Und, äh, das war im Fernsehen. Ja, das es war alles schwarz im weiß. Es war noch schwarz-weiß. Die ganze genau. Welt war es ja schwarz -weiß. Bis in die 60er gab es glaube ich. Also später war das mit Farbe. Uiuiui. Ui, ui. Ja, aber der Moderator hieß Robert Lemke. Okay. Und in diesem Spiel ging es darum, also Berufe zu raten im Prinzip. Berufe. Ja, also da gab es immer eine festgelegte, ich glaube, es gab eine festgelegte, ich bin mir nicht sicher, ob es so war es war eine fest ja nicht da. es war eine festgelegte äh, Anzahl an Personen Anzahl an, nee nicht nur Anzahl an Personen sondern auch, auch, auch die immer die gleichen glaube ich und die haben geraten da war immer ein, ein Oberstaatsanwalt okay. und, und ah, so und verschiedene immer dieselben. ja mehr oder weniger so ich, eine Art so.
1: Rissrichterin Alexander Holm in, ich, bin, ich bin mir
0: gar nicht sicher ich <lacht> möchte das, mich jetzt nicht darauf äh, ja, 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 festlegen ähm, jedenfalls äh, kamen dann äh, Leute rein
1: doch, das sagt und, mir was, da klingelt was. Genau, mhm. da kam
0: immer dieses Ding, 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 okay. So, die, die spielen wir jetzt ein an dieser Stelle. Okay. Äh, oder gleich, wenn wir das Spiel spielen. Ähm, und die saß, haben sich dann hingesetzt und haben sich dann ein Schwein ausgesucht. Mhm. Dieses Schwein, äh, da haben sie jedes Mal 5 D-Mark reinbekommen, wenn sie ein Nein sagen mussten. Ja? Okay. Also, ah. Die Kandidaten Hatten dabei die, Ja, die Kandidaten haben gefragt. So gefragt, Männer sind sie in der Automobilbranche nein 15 okay ja. sind sie hier ja dann durfte dann durfte man weiterraten okay bis zu 10 Neins durfte man haben, äh, bevor das Schwein dann an die Person ging. Dann spielen wir das jetzt. Das lange, spielen wir mal. Ja, Sinn. Das, also nur, nur mal zur Aufklärung, äh, das ist nicht mein Beruf, der jetzt kommt. Äh, ich nehme ihn nur ja, das äh, als ja, Beispiel. Aber ja, ja,
1: Das ist ja unfair mir gegenüber. Ich ja, du, du, ja du weißt ja, sagen.
0: was ich als Beruf bin. Ne? Banana Crowder, ist ja, ja na, du bist
1: ja bei Podcastler und äh, <lacht> ja, du bist ein Tausend-Sasser, du machst ja vieles. Ähm... Auf jeden Fall... Also ich, ich okay. suche mir jetzt einen Beruf aus, ja. den du erraten Random. musst. Ja, also du musst Fragen stellen, die sich mit Ja beantworten lassen.
0: Ja, genau. Du hast zehnmal Nein. Und das heißt,
1: ich muss geschickt fragen können und so negativ die Sachen drehen, weißt du? das? Ist so, dass okay. du Ja sagen musst, aber du meinst Nein. Okay.
0: Ja, herzlich willkommen bei Was bin ich? Die lustige Show das heitere Beruf raten. <lacht> ja, und zwar eine Neuauflage im Jahre 2000 und Du bist so. erstmal hier der Kandidat, also du hast hier gar nichts zu sagen. Ich habe ja nichts zu sagen. Also, hier geht es um... Du hast hier fünf verschiedene Schweinchen oder so, alle unterschiedliche Farbe. Welche Farbe möchtest du?
1: Was hat denn was hat ein Schweinchen denn für Sag eine, einfach Farbe? eine Farbe? Rosa. Rosa, okay. Du ja. kriegst hier das rosa Schweinchen. Hier, authentisch zu sein.
0: Gut, ja. dann ähm, geht nee, warte mal, ich wäre ja im Prinzip jetzt der, der Kandidat, also du bist Aber ja der, der, das Erreger. Du das ja Rat? Ja, du, du bist hast ja das Beruf. Also okay, ich, gut. Also ist doch ähm, so richtig, dass ich jetzt... Das stimmt, da müsste ich das Schweinchen auch... Nicht. Also oh, ja. ich nehme das rosa Schweinchen und ähm, jetzt muss ich noch eine Handbewegung machen, ähm, die meine Sache andeutet, also meinen bist, Beruf andeutet. Okay, okay los geht's. Als
1: Start... Äh. Okay, er macht gerade so ein, so ein Laberding ding äh, mit den Händen. Also ja, ich habe die Hand auf, und zu, auf und, und zu gemacht, das kann alles sein. So, aber du hast es vor deinem Mund gemacht.
0: Ja, ich hätte es auch woanders machen können. Also der Mund hat damit nichts zu tun. Ja, also wer, wer weiß. Okay. ich? Du sprichst einfach.
1: in deinem Beruf. Ja. Du sprichst in deinem Beruf viel. Ja. Du hörst aber auch zu. Ja. Das Zuhören ist genauso wichtig wie das Sprechen. Ja. Du schreibst vorher auf, was du sagst. Nein. Sicher. <lacht> okay, dann muss ich irgendwo D-Mark. Okay, jetzt ist es schon drin. Okay, du. Du skriptest also nicht. Du bist kein Radiomoderator. Nein. Du bist kein Politiker.
0: Nein. Viertes Mal nein. Du musst aufpassen.
1: Wieso nein? Du bist, wenn ich sage, du bist kein Politiker, musst du ja sagen. Ach so. Das ist kein Nein. Ja. Ja. Das war beides jetzt ja
0: Ja, okay, also zweimal nein
1: Zweimal, zweimal ja, also das ist, ja <lacht> Nein Also es, es geht weiter, ohne Münze Du hast mit Menschen zu tun? Ja Du stehst vor mehreren Menschen?
0: Nein, ja, pff, kann man jetzt, ja Also wie mehrere, welche Anzahl von Menschen?
1: Also mehr als, du sprichst mehr, immer, mehr, immer mehr zu einer als zu einer Person in deinem Beruf.
0: Ich sprich immer mehr zu... Also du sprichst
1: ja in deinem Beruf ganz viel. Ja. Sprichst du zu einer Person? Du sprichst zu vielen Personen, ist das meine Frage. Sprichst du zu vielen was,
0: Personen? Ja, was sind viele denn?
1: Mehr als einer.
0: Ja. ja, okay. Gut, so.
1: Du sprichst manchmal aber auch nur zu einer Person. Mmh, also nicht zwischendurch nur, ja. sondern als Teil deiner Arbeit, deiner Tätigkeit. Kann auch sein, ja. Puh. Ja, also Lehrer bist du nicht, auch
0: nicht Politiker
1: auch nicht ja, das das ist, also halt Bereiche abfragen Bereiche bist du im Ja, ich kriege ja ständig Neins dann, das ist ja <lacht> herrlich für dich, aber geht mir ins Portemonnaie ähm, Bereiche muss man viel reden, also als Lehrer, als Politiker, als Wissenschaftler. Du bist forschend tätig
0: Nein, Klon. Klong, Klong.
1: Ähm, Du
0: bist lehrend tätig ja, ja, nein. Du, du, stehst im
1: Klong. du stehst im öffentlichen Dienst. Dienste der Öffentlichkeit. In irgendeiner Form. Aber das machen wir ja
0: Na, Eben, das, kann man, das ist undefinierbar. Sag mal.
1: Du, du, du bist äh, jemand, der Menschen begeistern kann.
0: Durchaus, ja. Du, du, das ist auch Teil deiner,
1: deiner Tätigkeit. Ich
0: sag mal so, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich kann gut vermitteln. Das ist meine... Fähigkeit.
1: so also gut vermitteln, du bist
0: Vermittler. Äh, ein
1: Arbeitsvermittler, ein, ein Diplomat. Du bist ein... Äh, ist das eine Frage? Bist du ein Diplomat?
0: Nein, okay. Wo sind wir? Fünf?
1: Ich habe keine Ahnung, ja. Ich glaube, ich habe verloren. Also Nein, sind wir, wir,
0: sind, wir haben noch fünf. Komm, okay. schnell. Wir haben noch fünf. Oh, fünf Versuche noch. Aber das
1: macht nicht einfacher.
0: Ich mache noch, mach noch mal meine Handbewegung. Du bist Puppenspieler, Handpuppenspieler. <lacht> das ist dann, das ist dann ernst? Nein.
1: Okay, also du hast gerade so eine Handpuppe gemacht. Ähm, ja. Und die labert. Und, und 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 du guckst so rum und laberst.
0: Hä? Ja.
1: Keine Ahnung. Kann man mal jemand helfen? Wir <lacht> haben hier keinen unserer unsere Vermittler, Studium.
0: komm. Labert, vermittelt. Was fällt dir ein?
1: Pff, eine Menge Sachen, aber auch nichts. Also das kann das kann ein, 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 ein Makler sein, das kann ein äh, Diplomat sein, das kann ein ein Anwalt sein, jemand die jemanden verteidigt, das kann nein. ein rechtliches Vormund sein, das kann in einer Weise ein...
0: Zwischen wen vermittle ich denn? Das ist vielleicht mal
1: ein Dolmetscher. Ja, das ist ein richtig. Sag das doch.
0: Siehst Und wir haben sechs Mal Nein. Ich zähle nochmal nach. Ja, das heißt, ich habe jetzt vier. Sechs Mal Nein, würde ich sagen. Wer hat dann jetzt gewonnen? Na, ich habe sechs, sechs Mal, mal fünf D-Mark gewonnen.
1: Kriegst du von mir? Es gibt <lacht> nämlich keine D-Mark. Wusstest du, dass die D-Mark-Münze Heiermann heißt? Ja, Ein das ist. Darüber Heiermann. reden wir gleich, okay. nachdem
0: der Einspieler gespielt hat. hat. Spielt, <lacht> ja, so wie ich der Sportexperte äh, bin, bist du der Jugendkulturexperte. Das wie hast du? du
1: jetzt gesagt. Äh, ich habe mich vielleicht heute besonders weit aus dem Fenster äh, gelehnt, wenn es um das Thema äh, Popkultur, Jugendkultur geht. Die 50er-Jahre tun sich da auch, auch ganz besonders hervor, nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns. Und zwar hast du schon mal was von den Halbstarken gehört. Nee. Die Halbstarke. Der Begriff stammt eigentlich aus der Jahrhundertwende, aus um, neun, aus neun, um 1900 herum und ähm, besagt, ja, da zischt schon äh, vor lauter Aufregung. Ähm, ja, und der Begriff hat den äh, Zweiten Weltkrieg äh, sogar überlebt und wurde in den 50er Jahren wieder aufgegriffen, als es darum ging, diese Jugendkultur, die aus den USA stark her herüberschwappte, äh, irgendwie zu kommentieren. Und zwar von einer mhm. konservativen, äh, einer sehr konservativen Gesellschaft, die das Ganze mit rümpfender Nase begleitet hat. Also, was wovon ich rede, sind so, also dieses Phänomen der sogenannten Halbstarken, das waren einfach junge Männer mit mm. äh, so, ja. Lederjacken und Jeans, äh, mit lässig mit einer Zigarette im Mundwinkel in der Gegend rumhingen. Mm. Das waren die sogenannten Ecksteher. Und äh, <lacht> gerne sich an Rummelplätzen getummelt haben. Also die heutigen Assis. Also das, was wir heute mm. als äh, ähm, ja, pf, weiß ich nicht, da es ja verschiedene Atze, Asi, äh, was gibt's noch? Hipster. Hipster, keine Ahnung, Leute, die halt, in, keine Ahnung, am um <lacht> rumhängen, äh, sich besaufen und, äh, mm. und, und ja, und es gab auch tatsächlich hier in Deutschland dieses Phänomen, dass die, diese jungen Männer auch sich gerne zusammengehortet haben und so halt lässig waren, so eine eine gewisse demonstrative Lässigkeit an den Tag gelegt haben, das Ganze ah. war geparkt, gepaart stark mit dieser Rock'n'Roll und Popkultur, die aus den mm. USA auch herüberkam. Das war ja, eine ey, Art Befreiung.
0: Elvis Presley war ja auch, soweit auch ich auch. gehört habe, auch so eine Art äh, Halbstarke, weil er war ja äh, Motor, äh, Autoschlosser. Nicht? Ja, genau diese 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 US-Kultur an Elvis
1: Presley kann man das wunderbar sehen. Er war eigentlich eher der, der Frauenliebling, also hat bei den Jungs aber trotzdem Eindruck gemacht, weil äh, durch seine er hat das aufgegriffen so diese diese Mode und diese Art äh, und hat das in seinen Filmen vor allen Dingen auch äh, dann gezeigt, ne, den coolen lässigen Typen. Das ist genau dieses dieses Klischee und, es, und und das hat man damals aufgenommen und als Jugendliche und hat man und das hat man auch dann der Welt so gezeigt und es gab auch zu es kam auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen mit der Polizei in verschiedenen Städten in Deutschland in München Köln also das hat, wo sich Hunderte von jungen Männern getroffen haben sich entweder geprügelt haben oder einfach an der. und das war ein Event wo man sich darauf gefreut hat also das das war jetzt nicht irgendwie so eine, eine Demo mit irgendeinem Inhalt so groß aber man mhm. hat sich gerne mit der Polizei äh, angelegt mhm. und ähm, und, und hat auch gerne das als Werbung genommen für diese Kultur das ist, so schloss sich der Kreis und in konservativen Deutschland wurde das als ist das noch deutsch entspricht das der Leitkultur also es hat eine mhm. Leitkulturdebatte damals losgetreten nur war das äh, sozusagen Alter gegen Jugend mhm, stimmt. und, äh, und
0: pa passen ja auch Elvis war
1: ja auch in Deutschland stationiert ja zum Beispiel also diese Elvis waren der war ja der grassierte ja dann auch der hat glaube ich in den 60ern hat der, war da glaube ich stärker noch bin mir da aber jetzt nicht so sicher ähm,
0: ja, jedenfalls. Ähm, also er ist schon, sagen wir mal, jetzt äh, sein seine große Phase. Der King of äh, Pop? Pop ist er geworden. King of Rock. Ja, würde ich äh, gerade sagen. King of Rock, Rock'n'Roll ist er ja in den äh, 50ern geworden. Genau. Durch seinen großen äh, Aufschwung. Ja. Ähm, er galt ja als was ganz Neues. Ne, Sowas hat man ja noch nicht gesehen. Ähm, Frauen sind reihenweise vor ihnen reingefallen. Und, und reingefallen, <lacht> ja, ähm, reingefallen. und, und, und ja, er klar. wurde auf Konzerten bedrängt wie sonst was. Das, der, ähm, hat diesen,
1: der hat diesen Rowdy verkörpert, diesen dieses gegelte. Halt. Ne, der, der
0: erste richtige, sagen wir mal, Rockstar, kann man ja, sagen. Ne?
1: Große Rockstar. Also das ist so ein Vorbote des Michael Jackson, der dann später so eine Art so eine ähnliche Rolle übernommen hat, mehr für ja. die afroamerikanische Community, aber hat natürlich in die Welt hinausgestrahlt. Ja. Und ähm, er hat
0: ja auch viel gecovert, ne? Also der er hat ja durch seinen Sound viel geprägt. Davis ja, also äh, Presley. Ja, er hat äh, Sachen aus dem Gospel genommen, aus dem Count Country, aus allen möglichen. Das ist Rock'n'Roll. Es äh, äh, hat, ja, aber auch auch Rock Roll. einfach Songs genommen. Ja, Rock'n'Roll ne?
1: war auch zu der, gerade zu der Zeit sehr experimentierfreudig. Das
0: sieht man heutzutage auch bei so, so Reggae-Sachen und so weiter. Da werden auch öfters Beats äh, einfach übernommen äh, und so weiter. Das war damals Rock'n'Roll, oder?
1: Heute hat das Schule gemacht. Jeder macht das heutzutage. Das gehört zum, zum, schon zum guten Ton. Äh, damals war das natürlich neu. Also gerade diese Fusion äh, 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 Western und Country- mit, mit, mit RB, also Rhythm and Blues, hat ja zu Rock'n'Roll geführt. Das ist ja. sozusagen die, die die aus dieser Ehe dieser beiden Musikrichtungen, die aus komplett unterschiedlichen amerikanischen Kulturen kam, nämlich der Afro amerikanischen und einerseits und der Mm. eher weißen, ländlichen Bevölkerung, südlich auch angegliedert, äh, hat dann zu Rock'n'Roll geführt, als, als Tochter dieses, dieses Unheiligen äh, oder mm. Heiligen, äh, dieser Ko Kommunion. Und äh, der Rock'n'Roll hat sich natürlich weiterentwickelt in den 60ern, 70ern, wie wir mm. gesehen haben, äh, und hat ganz andere Formen auch angenommen mm. und sich die aus ausdifferenziert weiter. Aber Stichwort äh, Musik. Musik war das das erste Mal, dass es überhaupt ein Bewusstsein dafür gab, dass Teenager dass auch einen Markt haben mm. äh, und dass Musik und Popkultur mit Jugendkultur einhergeht. Das ist sozusagen ein, ein, ein 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 Lebensgefühl genutzt werden kann, auch um damit Konsum sozusagen anzuregen. Mhm. Das war das erste Mal, dass diese Idee äh, ankamen und zum Beispiel Bravo, die, diese Musik, diese berühmte Musikzeitschrift, die wir hier in Deutschland haben, ist ja in den 50ern, ich glaube, in 56, mhm. äh, gegründet worden. Stimmt, ja. Mit dem Hintergedanken, äh, ganz bewusst, äh, der Vermarktung. Das heißt, du hast fast zu gleichen Anteilen Werbung und Inhalt in dieser Zeitschrift und das mhm. zieht sich ja durch bis heute. Die Zeitschrift gibt es ja heute noch. Mhm. Wer hat da nicht mal reingeblättert? Ja. mindestens äh, über die Dr. Sommerseiten.
0: Ja, man hat da damals diese Zeitschrift... Gibt es ja nicht mehr, ne? Ich hab die keine gibt's Ahnung. Ja nicht ich habe äh, gibt nicht mehr. Ich habe das seit ein paar Jahrzehnten ja, nicht ich Keine Ahnung, was es da gibt. Oder, oder ich glaube, es, es gibt das noch, aber die, diese, diese nackten Menschen die gibt es nicht mehr.
1: Ja, also mich wundert vor allen Dingen, dass es das überhaupt noch gibt in, in, in einer verkaufbaren Auflage. ja Auch in Papierform. In Zeit, mhm. Kaufen das Jugendliche, kaufen das Kids heutzutage? Ich, ich glaube,
0: die Bravo ist einer der äh, Umsatzstärksten noch. Dieser Zeitung. Unglaublich. Ja, also ich glaube, die Zeitung halten sich. Unglaublich. Unglaublich. Ja, dann ja. werden, die,
1: also wenn die sich bis heute gehalten haben, hat, die Bravo, dann wird mhm. die sie ein bisschen alle Ewigkeit. Gehalten. Also, wo, ja, wo es ist damals ist auch, auch
0: <lacht> viele nackte Frauen gab, das war ja ähm, der Playboy. Der ja, ist damals auch. In den auch 50ern entstanden. No. 52 war es, glaube ich. Oder da also weißt du mehr als ich. In der und ersten du? Hälfte. Wir
1: haben da <lacht> ja vorhin auch schon oft äh, eher darüber geredet und ich meine, ja. Ja, Hugh Hefner. Hat Hugh Hefner. Hugh Hefner selber Hefner. Ja genau, der hat das gegründet.
0: Also der hat ja so einen ganzen Wahn kreiert eigentlich, also so eine ganze Generation auch geprägt oder nicht nur Generation, Generation übergreifend mit seinen Playboy-Kram da. So dem Schmuddelkram da. Er hat eine unfassbare Merchandise geschaffen, ein Imperium an Sachen. Also auch da
1: sieht man, dass Popkultur, diese Verknüpfung von Marketing oder Sex Sales, ja. Und, und Sex auf der einen Seite, aber auch Musik. Dass Musik mhm. eine Kultur ist, eine Kultur, die, die auch ja, so das hat, ja. Und dass Jugendliche das auch aufnehmen und, und dezidiert sozusagen das auch ausleben, diese, weil das kann man auch in den Texten dann hören, was, was für Ideen, was für Gedanken da transportiert werden. Mhm. Oft kommt dann auch diese Gedanken, wird, wird diese Parallele gezogen, ja, ist das dann, sind das wie die 68er, ist das eine politische Bewegung, aber das wird von vielen Historikern als so also abgewiesen gesagt, ja, die, die hatten schon Probleme mit den Älteren, die hatten keine Lust mehr auf den Gebrabbel über den Krieg und, und das, da, da hatten die keinen Bock mehr drauf, die wollten sozusagen alles Neues, die wollten ausbrechen aus diesem, diesem normalen Alltag, das ja, diese Parallelen teilen sie schon mit den 60ern, aber hatten noch nicht diese politische, Dimension. Nee, immer. Genau. Und diese Erkenntnis, dass jetzt immer noch alte Kader in den Verwaltungs-, äh, wichtigen Verwaltungsstellen äh, sitzen, wie bei uns in Deutschland, ähm, kam auch, dämmerte. Ne, aber hm. damals hat wie du vorhin festgestellt hast, damals hat man noch mit anderen Dingen, äh, hm. die haben alle Hände voll zu tun. Ja. Aber in den 60ern hat das dann Früchte sozusagen getragen, hm. wenn man das aus der Perspektive sieht Eben. und nach den 68er-Bewegungen und so weiter. Na, das
0: Ding ist, gerade in den 50ern sind ist ja sozusagen die 68er-Generation äh, groß geworden. Das sozusagen. sind die älteren Geschwister, also, so muss man sich Nee, würde ich nicht mal sagen, sondern ähm, das, was damals nämlich passiert ist, und das war nämlich diese ähm, die Nachkriegsgeneration kriegt Kinder und äh, diese Kinder wachsen auf in diesen, in diesem Nachkriegsdeutschland äh, sind total überfordert mit dieser ganzen Generation und wollen ja, ihr eigenes und Leben haben leben. ihr eigenes Trauma noch ja. gar nicht verarbeitet. aber haben einen Traum ja und ja und, 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 ja, und, und lassen es lassen es an den Kindern auf äh, aus ne? die, die, der der Teppichklopfer zum Beispiel der, das war für die viele aus der Zeit eher ein Symbol für äh, Strafe ja, und für Prügel. Strafe. Ja, genau. ja ja also und ähm, ich glaube dann werden hm? ah. diese Kinder älter und in den 68ern schlagen sie dann weil sie alt genug sind, Steine weil sie zurück. Äh, genau, schlagen sie zurück. zurück. So, so du, denke ich, ist das, ja.
1: Ah, meinst du, dass, da, dass dass die Kriegserfahrung und die Traumata, die man erlebt hat, so, zu mehr
0: Aggressionen oder in der Erziehung geführt haben? Ja, hat? Ganz, klar, Echt? ganz klar. Also gab es ganz, ganz viel okay. äh, Schwierigkeiten. Also man sagt auch, mhm. die, die Generation war eigentlich unfähig, um Kinder zu bekommen. Ja,
1: ne? ja und wahrscheinlich hat das... dazu Also vierte... zu
0: erziehen. zu erziehen. Ne? Na
1: jedenfalls Wir schauen ja auch immer, was hat das alles für eine Relevanz für uns heute? Und so kann man eigentlich wunderbar in den Jahrzehnten sehen, wie sich das für, wie diesen Baustein einer auf den anderen sozusagen aufbaut. Also in den 50ern gab es diese halbstarken Kultur, die so ein bisschen auf den, auf den, auf den Putz haut, ohne, zu wissen, ohne, ohne ohne Plan und Karte. In den 60er Jahren äh, wissen sie, dass sie diese Jugendkultur ja haben dürfen. Mittlerweile hat sich das ja etabliert, dass man auch mal ausbricht aus den Normen und hat das dann politisch sozusagen dann, äh, ange ist das politisch angegangen. In den 70er Jahren hat sich das, das sich dann weiterentwickelt. Es gipfelte dann vielleicht in sowas wie RAF und, mm. und äh, linken Terrorismus. Das ist natürlich dann eine, eine, ein Auswuchs dessen. Mm. Aber, ähm,
0: Nachzuhören in unseren anderen Folgen. Genau,
1: die ja schon aufgenommen sind.
0: Genau. Ja. Ja, ansonsten die 50er ähm, für mich äh, eine sehr prägende ähm, oder eine sehr prägnante, ähm, ein prägnantes Jahrzehnt. Was ähm, verbindest
1: du denn mit den 50ern? Hast du da irgendwie was ganz Persönliches?
0: Nö, ich habe, äh, also klar, Rock'n'Roll selber habe ich's getanzt, finde ich super, ist mehr Sport als Tanz meiner Stimmt, Meinung nach. Du hast das ja auch mal gemacht. Ähm, äh, ansonsten auch, auch diese, diese ganze Elvis-Kultur, die ist super, also finde ich richtig cool. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass das Ganze so ein bisschen äh, auch diese Zeit so ein bisschen beschönigt, weil es eigentlich Natürlich, doch sehr, wir, wir, sehr alles, alle anderen Jahrzehnte ähm, ja
1: auch äh, wir, wir neigen dazu, es romantisieren, ja, und ne, zu ne, erklären.
0: Ne, eben ein krasse, äh, krasses Jahrzehnt war, äh, wo ich dann am Ende wirklich diesen Begriff, den wir vorhin an, äh, benannt haben, äh, fälschlicherweise Amnesie, mhm. äh, ja. der trifft einfach. Perfekt also das okay. Jahrzehnt zu, also ja, da, da macht ja, der Zufall ja, wirklich... Ja, ja. ja dann ähm, hast du jetzt
1: ein neues, ja. einen neuen, neuen historischen Begriff geprägt. Ja, der, das Jahrzehnt die der, Amnesie, der Amnesie. Das Amnesie. Wir hatten ja gesagt, die 60er sind also ja das bunte Jahrzehnt, ich weiß nicht mal, was wir über den 60er gesagt haben und dann du sagst, du schlägst vor, ja, ich kann mich damit ja. anfreunden, das Jahrzehnt der Amnesie, aber da fragen man am besten, für die genauen Details, die, die Zeitgenossen, die das erlebt haben. Unsere mhm. Eltern zum Beispiel, mein Vater ist zum Beispiel 1950 geboren, mhm. stimmt mhm. aber der war zu klein wahrscheinlich, ja.
0: Wir können auch einfach äh, uns selber, also entscheiden, was gut oder richtig ist, weil man beschönigt halt viel. Und letztendlich ist, glaube ich, Zeit oder für, äh, Jahrzehnte in der Vergangenheit auch immer irgendwie, also wir beschäftigen uns damit und äh, sie sind äh, für uns prägend. Aber äh, ich sag mal so, es ist auch nicht immer gut, das Schlechte mitzunehmen. Klar, man muss sich erinnern, äh, aber am, am schönsten lebt man doch. Mit, mit guten Erinnerungen. Ja, natürlich. Und,
1: und das, ist, das ist ein bisschen wie Urlaub. Äh, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt in irgendeiner Sendung. Äh, nur ganz kurz. Ähm, wenn man im Urlaub ist, dann denkt man so, all, ne, diese Fliegen, ist es heiß, ja, ist es unangenehm. Diese ganzen unangenehmen Dinge, die filtert man ja später raus, wenn man diese Story ja. erzählt. Und ich denke, so ist es ist mit der Zeitreise, ist auch eine Reise. Wir hatten ja die Sendung über Reise, Reise. Und da ging es ja auch darum, in andere Welten, in den ja, Raum mit, zu bereisen. Auch in die Zeit Sendung über Zeitreise genau, haben wir auch gemacht. Genau, die Sendung über Zeitreise, da haben wir das ja noch, sogar noch detaillierter irgendwie dargestellt. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, dass das das Zeit ja auch, wir erzählen über Zeit hin und neigen dazu, das zu romantisieren und zu verklären. Und wenn man das aber, diesen, dieses Bewusstsein über dieses Filter hat, das man hat, genau wie du sagst, dann kann man auch das Negative nutzen, um, um es sozusagen besser zu machen, aber das Gute trotzdem mitnehmen. Das heißt ja nicht, dass der Urlaub der kompletter äh, Schwachsinn war, sondern es muss ja was Gutes äh, dabei rausgekommen sein. Genau. Eine, da, eine vernünftige, kritische Balance.
0: Damit unsere Sendung nicht äh, eine reine Empfehlungssendung bleibt, fangen wir jetzt an, äh, das äh, lustige, lustige, heitere Spiel. Entweder oder zu spielen. Aber wir nach, nach einer
1: kurzen Pause, oder? Okay. Ich muss nämlich kurz einen Schluck Wasser trinken.
0: Okay, Redo muss mal Pibi. Also bis gleich. <lacht>
1: Zurück aus der Pause geht jetzt weiter mit unserem Spiel Entweder...
0: Oder. Und hier ist der Einspieler. Entweder. Oder. So, Redo, dann fangen wir an.
1: Also, ich ziehe jetzt eine Karte hier aus unserem bekannten Gläsern. Aber komischerweise verjüngt die sich ja nach unten hin.
0: Genau, ja. so. So, also zack, ich mache es auch gleich, damit also wir, wir ein haben, schneller wir wissen hin.
1: nicht, was da vorkommt. Ich nehme jetzt einfach, wenn es mal von mir ist, nehme ich es einfach. Konrad Adenauer oder Willy Brandt steht bei mir auf dem oh, Zettel. Oh, ja. Was Interessanter.
0: Will ähm, Willy Brandt Warum? Oh, Ja, weil der Konrad doch, sagen wir mal, noch, noch äh, sehr, äh, obwohl, äh, also wie sagt man. Äh, der Begründer der CDU? Der Nein. hatte gutes, also ein guter Mann natürlich, aber sagen wir mal ein also bisschen gute, alt eingesessen. Also moderne Politik war das für mich, äh, vielleicht damals war es modern, aber zeitgemäß ist es nicht mehr.
1: Okay. Dann liest du vor. Das das äh, du, du musst ich es muss das entscheiden, ja, echt. Ne? Machen wir machen was nicht heute einfach anders herum.
0: Okay, gut, dann Weltkrieg oder zweiter Kalter Weltkrieg Krieg. Zweiter Weltkrieg oder... Äh der Krieg.
1: Natürlich jetzt, ich habe das aufgeschrieben. Im Sinne von äh, jetzt nicht im Sinne von was war cooler, sondern was war äh, <lacht> wo
0: war cooler, was war schlimmer? So weißt du? was war schlimmer, ja, irgendwie? da ist mehr passiert. die Stars, <lacht> alter? Die Stars, <lacht> darüber macht nee, man nee, in Deutschland nee, macht aber auch keinen
1: Nee, ich habe, ich habe, <lacht> 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 ich habe gerade einen gewissen, äh, einen kurzen Gewissensbiss. Autsch! Äh, sag kleiner, kleiner. Kann man überhaupt äh, Kriege gegeneinander ausrelativieren? <lacht> also ja, der Krieg war jetzt nicht so schlimm wie also, der. Wie.
0: Das ist politisch ein bisschen unkorrekt, aber ja. das ist ja auch unsere Sendung, also sag's einfach.
1: Wir wissen, die politisch unkorrekte Sendung. Also ähm, Zweiter Weltkrieg war gewusst, ähm, der war bei weitem schlimmer. Die waren
0: unterschiedlich, also man kann auf unterschiedlichen gefichtet. Ebenen, äh, ne? Kalter ja. Krieg war im Kopf äh, riesen, schnellere Ding.
1: Ja, aber der Zweite Weltkrieg war, 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 war immerhin ein Weil Weltkrieg. Nicht nur Kopf,
0: sondern auch seelisch, körperlich, Ja, alles. Ja, ja, so.
1: alles. Also der Zweite Weltkrieg auf jeden Fall die schlimmere äh, Katastrophe.
0: Okay, Buddy Ögin oder. Nee, kennt Kennt den eigentlich noch jemand? Buddy Oegin ne? Das muss
1: ich ja vorlesen. Ich bin auch dran, dir das vorzulesen. Aber du kannst es nicht erzählen
0: ich kenne die nicht. Buddy Holly oder Chuck Berry.
1: Du bist doch Rock'n'Roll-Tänzer gewesen. Du kennst doch Buddy Holly und Chuck Berry. Ja, die
0: sagen mir was, aber das waren wahrscheinlich berühmte Rock'n'Roll-Tänzer. Johnny Bill Ja, doch, ach, ja.
1: keine Ahnung, ich kann sehen. Doch, stimmt, ja.
0: Das sind berühmte Rock'n'Roller. Kam
1: sogar in dem Film Back to the Future vor.
0: Ach ja, stimmt. Ja, und
1: wir sind doch quasi die Ja, Verkocken also
0: tolle Films. Musiker, beide, muss ich sagen. Ich habe <lacht> keine für, äh, Ahnung. Buddy Holly.
1: <lacht> ja, Buddy Holly, ich weiß es auch nicht, ich, ich würde oder Chuck Berry nehmen.
0: Okay, dann ne, 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 nicht Buddy Berry. Buddy Berry, <lacht> okay. Buddy Barry. Okay. Mary. So, ah, Barry. also, du bist dran. Ich bin
1: jetzt dran mit Vorlesen und Beantworten. Du hast geschrieben Elvis oder deutscher Schlager. Uh, du hast ein ganzes Genre gegen einen, einen Mann gegen ein ganzes <lacht> okay. einen, einen Genre okay, das kann nur Elvis das, oder, oder Michael
0: ich gebe zu da fiel mir nichts mehr ein aber ich würde äh. sagen also es ist gar nicht mal so schwer weil äh, gar nicht mehr so leicht würde ich sagen weil so. ich finde den Schlager von damals so auch gar nicht ich schlecht, schlecht mit also die Schlager der ah, heute sing ist mal was ja ähm Komm ein bisschen mit nach Italien, mal ein bisschen mit <lacht> ans blaue Meer. Das, das, ich du gut. Ich, äh, ja, das war so ein bisschen dieses, äh, dieses okay. ähm, dreckige ähm, ah, äh, das Schlager. Das ist nicht dieses Schlager von heute, dieses rote Rosen, okay. sondern heute da, da war das anders. Da okay. war das, äh, flirty, ja, so, flirty, ja so ein bisschen Rock'n'Roll, bisschen in der Stimme so. Kommt ein bisschen mit nach, nach Italien. Italien da aber dazu muss
1: man sagen, es gab, es gab, es gab damals diese Italien äh, Romantik, die war ganz stark und die hat sich ganz stark in der Musik und ja. in den Filmen ausgedrückt. Okay, wurde.
0: Heimatfilm oder Sandalen? Film?
1: Weißt du, was beides ist? Das sind beides, die haben beide Hochkonjunktur gehabt in den 50ern. Aha. Also Heimatfilme sind ja diese typischen, ne, Tirol, da, und zack, so eine heile Welt okay. irgendwie. Da passiert hier ein bisschen was, aber... Und Sandalen? Sandalenfilme sind die ganzen epischen Jesus- und Moses-Filme.
0: Die, die sind da aufgenommen? Ja. Apropos, äh, wo wir gerade bei Filmen sind und, und, und Kirche und so weiter, da gab es ja ähm, diesen einen Film, der da so einen riesen Skandal ausgelöst hat. Äh, die, die Sündenmädchen oder so hieß das, Ich weiß gar nicht mehr genau, aber In 50ern. mit Hildegard Knef. Keine und ähm, da hat einen riesen äh, Skandal ausgelöst bei der katholischen und auch bei der evangelischen Kirche. Da Denn da wurde ganz, ganz kurz, ganz, ganz bisschen nackte Haut gezeigt. Uh, 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 uh. Ja, wo man ja heute sagt, äh, das ist eigentlich völlig normal. Ne? Ja,
1: das hat sich in den Jahrzehnten ja irgendwie äh, so ein bisschen... Auch die, durchgesetzt, auch die, aber es ist ja klar, dass solche Debatten ja. geführt werden. Das war mhm. ja so ein
0: bisschen die die 50er auch die Zeit, äh, da hat man noch das, das Frauchen daheim gehabt. Ne? Das war in den 60ern das, ja auch noch so. Ja, aber also, in den 60ern gab es ja, haben wir ja besprochen, ganz die, viel Frauenrechtler. Da ist es ja zum ersten Mal wieder aufgestoßen. In den 50ern war die Frau noch ganz klar zu Hause, hat es nicht arbeiten gegangen und, und äh, so weiter. und da, ne? Also erst also später spät ist, ist es zum Konflikt gekommen.
1: Ja, in den, 60, in den 70ern griff das vielleicht erst, aber der 60 er halte ich aber auch noch für, also ich glaube vergleichbar mit den 50ern, was das angeht. Schon wo das anfing aufzubrechen, aber das hat ja... Also 60er, würde
0: ich sagen, war die protestantische die Demonstration gegen alles Unrechte und die 50er, da konnte man machen, was man wollte, so. Ja, das ist jetzt eine sehr
1: vereinfachte Darstellung, aber vielleicht, ja, also Amnesie und machen, was man will. Wer hat denn in den 50 ern gesagt,
0: ja, die armen Frauen, das hat ja keiner gemacht. Das hat man ja erst in den 60 ern also.
1: Da fing man erst damit an, wollte ich sagen. Und zwar erst in Mitte der 60er Jahre. Und deswegen, ja, zu sagen, dass in den 60ern, finde ich ein bisschen, aber das ist ja egal, man kann ja sozusagen das so stehen lassen. Das ist ja, das ist
0: ja Also, dass noch nicht viel erreicht war in den 60ern, das stimmt, aber das es wurde ich. das erste Mal ja, auf, überhaupt dieses Bewusstsein entstanden. Genau.
1: da, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also okay. Käfer versus, versus, was ist das?
0: Käfer versus Isetta? Was ist ein Isetta? Isetta, BMW. Der, das ein, ein, ein der kleinsten Autos der Welt. Okay, ich habe keine ich, Ahnung, wer ist. muss Isetta dir mal zeigen, weil sie sind Isetta. Äh, alle zu Hause, jetzt habt ihr Zeit, mal ganz kurz äh, Isetta zu schreib, also
1: Schreibt sich I, also Ida, Siegfried, Emil, Theodor und Anton, Isetta. Guckt dir das an. Ja. Das ist so, das uh, ist so
0: die kleine Variante des äh,
1: Käfers. Die man ganz, das ganze Teil kann man ja aufklappen und sich da reinsitzen. Du sitzt da alleine drin quasi.
0: Genau. Die Seifen, die Seifenkiste man Kann auch zu zweit. Also, Ich glaube, das ist ein Zweisitzer. Hat auch einen kleinen Kofferraum, aber das sieht echt aus wie so ein Spielauto. Und es ist auch wirklich so groß wie ein Spielauto. Wow.
1: ich finde das sehr stylisch. Vor allem die, die modernen Varianten. Also du hast jetzt bei Google Bilder irgendwie jetzt mehrere Sachen. Hier gibt es ja neue, moderne Varianten. Das wäre ja fast schon was für heute. Ne? Das sieht ja. ein bisschen futuristisch <lacht> aus. Ja, also äh,
0: für, den, für, die, für den kleinen Studenten von heute. Ja. Genau, für für um die Uni zu für, um Elektro um Elektroisetta oder sowas. <lacht> ja. Obwohl so auf die, Käfer, muss man auch sagen, äh, war eins äh, der, der Produkte quasi, äh, welche... Kult, ja, Kult und die, Kultstatus. Äh, ja. Deutschland quasi auch im Wirtschaftswachstum extrem geholfen hat. Später haben, denn, Mexiko. Äh, genau, und äh, nämlich ich glaube 55 oder so war es, da lief der eine-millionste Käfer Käferverband. Wow, damals das schon. war damals äh, ja. Hammer. Wobei ja.
1: die Geschichte von Volkswagen ist ja ganz stark mit den Nazis natürlich verbunden, das ist ganz klar. Aber, und auf
0: die kommen wir nächste Sendung übrigens.
1: Ja genau, wir sind ja in den 40ern und da kann man ja darauf näher eingehen. So, zu, zu deiner Frage, Käfer oder oder Isetta, ich bin mit dem Käfer so ein bisschen groß geworden, mein Vater hatte mal einen. Ähm, aber Isetta finde ich so cool, dass ich auf Isetta tippe, weil ich hatte schon genug Käfer in meinem Leben. Ein bisschen mehr Isetta. Rido gute Wahl. Ne?
0: Finde ich auch. Das war, muss auch offen sein für Neues. Das war entweder. Oder. Entweder. Oder. Ja, gute Wahl, Redo. Ähm Ansonsten, was ja haben wir wir battlen noch? Wir betteln uns
1: jetzt nochmal ein letztes Mal. Wir müssen ja uns. Ach, das ist äh, Du magst es ja so äh, Wettbewerb da wird du? Das auf, wird das eigentlich eine neue
0: Kategori Kategorie? Ja, äh, das das. Können wir das, das, das Fun Fact Battle. Wenn du meinst, und
1: dann kommen wir zu martialischem Sound und so. Finde ich ja, gut.
0: Genau, wir, wir, wir machen mal so eine Probe jetzt.
1: Das Fun Fact Battle. Wusstest du, so fängt das nämlich immer an, der erste also, Wusstest du, dass der erste <lacht> Supermarkt ja, auf deutschem Boden ähm, in den 50er Jahren äh, eröffnet wurde? Und Ach. weißt du, wo?
0: Das nee, ist das in, funnige an dem Fakt. In äh, Kommt Köln. Ja noch. Röchte. Oh, sag mal du. Und zwar
1: in Köln-Irefeld. Das war 1952. Das ist jetzt da, wo der Kaufland ist. Und der DM an der Wellnower Straße. Da gibt es so ein altes Gebäude. Das steht immer noch. Ach. Und da wurde der... Ja, da ist jetzt ein Kaufland drin. Ein DM und mehrere so kleine Cafés und sowas. Das ist ein kleines Einkaufszentrum halt. Mitten auf der straße Die straße ist die Einkaufsstraße in Köln-Ehrenfeld. Ein, ein sehr lebendiger, dynamischer mhm. Stadt,
0: jugendlicher Stadtteil auch. Ja, das ist für Böhmermann, Fehlt ne? Kultur. Gruß und an Böhmermann. Echt? Wohnt er da? Ich habe
1: nee, da der, auch der gewohnt. Der wohnt
0: da nicht, aber das ist, da ist, glaube ich, sein Studio.
1: Ah, okay, da sind auch Studios und so weiter, genau. Äh, elf Jahre habe ich da gewohnt. Auf jeden Fall der erste Supermarkt äh, 1952. Jetzt bist du dran.
0: Wusstest du, <lacht> dass... Ähm, hier.
1: Aha, aha. Wo ist er? Wo ist er?
0: Ich glaube, ich habe gewonnen. Wusstest du, dass... <lacht> Konrad Adenauer... Ja, natürlich wusste ich das. Okay.
1: Es steht auch auf der, auf der Mittelstraße zwischen Neumarkt und Rudolfplatz steht eine, eine bronzene Statue von ihm, wie er nämlich, so eine berühmte Szene übrigens von Konrad Adenauers Leben, das war in den 40 ern glaube ich, wo er seinen Hut abnimmt, in einem langen Mantel bekleidet und den Kopf so nach unten, also traurig guckt. Ich glaube, das war, als er irgendeine Stätte, Kult, eine, eine Erinnerungsstätte besucht mhm. hat, ich weiß jetzt nicht welche, aber so eine Statue, Lebensgröße steht in Köln rum, also mhm. eine Hommage an ähm, den, er, den Mitbegründer der CDU übrigens, Konrad Adenauer. Mhm. Großer Politiker. Oh, auf jeden Fall. Oskalle oh, am Ring. So, wer hat gewonnen? Es geht weiter. Ja, was, was geht weiter?
0: Da hast du keine Funfaction. Nee, mehr.
1: ich habe doch nur einen jetzt. Fürs erste. Ich,
0: okay, dann habe ich noch einen. Wusstest du. Nee, das gilt, das güldet nicht. <lacht> Wusstest du, dass. Äh, sorry, ich habe so ein. Du, du hast
1: einen Frosch zwar Frosch seit den 50er Jahren schon. <lacht> Siehst du, und deswegen trinke ich nämlich immer Wasser zwischendurch. Ja. Damit das auch schön fluppt hier. Ich
0: Wusstest du, <lacht> dass nach einer Umfrage äh, in den 50ern die Hauptfreizeitbeschäftigung Hauptfreizeit, das mit dem Kinderspielen ist? Und jetzt kommst du, mit der, also das zweitbeliebteste Freizeitding, äh, was man, ne? Ja, hatte. Das zweitbeliebteste, was man in der Freizeit machen, äh, machen tun, wollte, 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 konnte, wollte, <lacht> wollte, ja. das war äh, aus dem Fenster gucken.
1: Nehmen wir überhaupt auf? Ja. Aus dem
0: Fenster gucken. Ja, aus dem Fenster gucken. <lacht> <lacht> kein Scherz. Nice. Ja.
1: Also Moment, an Platz, das ist super. An Platz 1 äh, hattest du noch, hattest du was gesagt? Ja,
0: Platz 1 war mit den Kinderspielen die und, Kinderspiele. und äh, Platz 2 Siehst du, damals hatten die Leute noch, noch
1: Platz für, für die Kinder, Zeit für die Kinder und fürs Gaffen. Ja, das ist doch super. So ja, eine ja. Welt
0: brauchen wir jetzt. Wir haben jetzt Facebook und, und Kinder oh.
1: sitzen vor dem Fernsehen. Und
0: einen habe ich noch. Wusstest <lacht> du, <lacht> dass die Dating-App von damals die Tanzschulen waren? Oh. Es gab nicht wirklich äh, große Beatclubs oder Discos, wie sp die es später gab, sondern man lernte am gesten okay. die Frauen beim Tanzen. Beim Tanztee. Deswegen ja.
1: gibt es ja heute so, so Rennen Speeddancing. Speed Speed Aber Speed
0: Dating. Dancing.
1: Okay, ja klar, wo willst du denn sonst hin?
0: Ich mich nur, wie das In den Supermarkt damals, geht der nicht. Ich frage mich ja. nur, wie das dann damals war. Ne? Also ob das dann auch bei wie bei Tinder man nach links oder rechts gewischt hat. Nein, ich glaube,
1: das, das musst du dir ganz
0: anders vorstellen. Die haben halt getanzt. Das ja. war das äh, Fun Fact battle Und ich habe gewonnen, battle,
1: battle, weil ich hab, bin mit einem äh, Fun Fact aufgetreten. Allein schon für meinen Mut. Ja, okay, müsste ich jetzt gut. gewinnen. Ja.
0: So, wir äh, frühstücken noch was anderes ab. Denn <lacht> wir nehmen ja aus diesem Jahrzehnt auch immer was äh, mit. Nämlich das äh, absolut absurdeste Artefakt. Hier kommt der Einspieler. Artefakt. Ja, dieses Mal haben wir uns entschieden, für... Nach langer Diskussion, für... Oh. Toast Hawaii! Hawaii. So nicht <lacht> eingeübt. Ja, 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 Toast Hawaii, Wahnsinn.
1: Toast Hawaii, damals gab es diese Kreation, die aus den Amerika, also Amerika, das kommt tatsächlich aus, aus dieser...
0: Weißt du, wer das erfunden hat? Die, keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Aber also ich irgendwas nicht. Amerikanisches,
1: da, da, da zeigt sich, dass die ja, USA sozusagen ein ganz stark, schon in den 50ern stark. Kommt Leistung? das aus, der, aus Hawaii tatsächlich? Ich denke mal, das wurde in den USA als Toast Hawaii schon verkauft, nach dem Motto, in Hawaii ist es so exotisch. Ne? Das ist ja die Mischung von Schinken mit Käse und Ananas. Mhm. Und das ist dann hier super angekommen. Mhm. Und äh, Toast Hawaii hat sich, glaube ich, lange gehalten. Ich glaube, bis, bis heute Elvis das in,
0: in seiner Kaserne hier gegessen. Dann ist ja, das bestimmt eine,
1: vielleicht nicht in der Kaserne, aber wenn er mal Ausgang hatte, mhm. konnte er das bestimmt äh, Berlin oder wo auch immer er stationiert war essen.
0: Ja, ansonsten gab es auch äh, Eier, äh, bei denen man das Eigelb rausgenommen hat, es zu Mayo äh, umformiert hat und es wieder in die Eier reingemacht hat. Und heute Heut darüber oder? ist so geil, wirklich ja, ja, ohne Scheiß, ja, ich liebe, ja. es. Ich liebe also, es. seit meiner Kindheit kenne ich das. Jeder gute Caterer hat sowas. Ja, und äh, top. Und dann gab es diese Pilze auch aus eiern Ja, oder?
1: der Fliegenpilz, das war eigentlich eher eine Deko-Idee, das war ein halbes gekochtes Ei, darüber eine, 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 so, eine, so eine Tomatenscheibe, aber nicht also die, die, vom Rand, nicht hm. von, von der Mitte, die wird da drauf gestülpt und dann wird, werden da mit mario Mayo, Mayo, übrigens auch ein großes Ding in den 50ern. Ja. Mit Mayo werden da so Punkte drauf gemacht, sodass das Ganze aussieht wie ein Fliegenpilz. Das ist so süß. Das kann man eigentlich heute wieder aufziehen, finde ich. Das ja, sieht ganz dekorativ aus. Ganz klar. Gerade wir zum machen,
0: Frühstück. Wir können ja hier demnächst die besten Esstipps aus den 50ern äh, zeigen.
1: Ja, demnächst nicht mehr. Demnächst machen wir die 40er. Ja, gut. Aber da gab es wahrscheinlich nicht so viel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: naja, also ähm, auf die Kalorien hat man damals auf jeden Fall nicht gezielt. Nee, also ähm, Fett
1: sein gehörte zum guten Ton, glaube ja, ich. Genau. Ja, mein, dein Wohlstand auch vor sich hertragen. tragen, das ist Stadtlicht. ja genau. Ähm, genau so viel zum Thema Essen und wir haben uns für toast haben wir entschieden, weil das einfach geil ja. ist.
0: Und ansonsten äh, Bananen wollen wir auch noch verteilen. Genau, eine güldene. güldene. Die steht noch aus. Wir haben echt viele Kategorien. Vielleicht müssen wir die mal ja, ich finde gut. Ja, vielleicht ich machen wir gut. eine... Ich gut. Machen wir nur kategorien -Sendung. Ja, machen wir eine Kategorien-Sendung. Okay, naja, hier ist die Kategorie. Die Güldene Banane. Die Güldene Banane. 80er und diesmal hat gewonnen in der Kategorie Beste Bananen...
1: Bester Mensch der 50er Jahre aus unserer ja, Sicht. Genau. Also Wir haben ja letzt, letzte Woche schon ein bisschen über die afroamerikanische äh, Bewegung gesprochen in Amerika, in den USA und wie sie sozusagen äh, auch politisch aktiv geworden ist in den 60ern. Aber das ja. ging alles, äh, wurde losgetreten damals von Rosa Parks, einer mhm. äh, etwas elterlichen Dame, die im Bus saß, in den Südstaaten war das irgendwo, ich habe jetzt keine Einzelheiten äh, vor Augen, aber nur ganz kurz. Sie wollte sich nicht nach hinten in den Bus setzen, setzen wo normalerweise schwarze äh, Bürgerinnen und Bürger sitzen mussten. So war das, so gehörte das und sie hat sich geweigert. Also sie hat ähm, ein No ausgesprochen und dieses No ist in die Geschichte eingegangen. Sie hat sich geweigert, Das wurde, wurde ein riesiger Medienrummel daraus und daraus entstand sozusagen eine, eine, ein Diskurs, der in politische Bewegungen mündete und äh, so eine Befreiungsbewegung. Also Rosa Parks wird heute noch sehr stark gefeiert für ihren Einsatz mhm. und für ihren Mut. Da, weil sie, sie war sozusagen äh, privat unterwegs und, und äh, hat sich da in dem Moment entschlossen, nee, ich setze mich jetzt nicht nach hinten. Mhm. So, und, und das hat, äh, war sehr medienwirksam und wurde auch sehr medienwirksam, äh, natürlich umgesetzt, aber ein großes Bonjour an äh, äh,
0: Frau Parks. <lacht> genau, Hut ab.
1: Amnesie, sagt Gerd, ist das Wort, was die 50er Jahre beschreiben äh, würde. Ich äh, stimme dem zu. Ähm, ich
0: packe noch Tolle und äh, tolle, Petticoat mit ein und dann äh, gehen wir mit tolle. Sang und Rock'n'Roll zurück in die 40er Und genau.
1: Ja. Wir hören uns zunächst mit den 40er Jahren. Für euch am Mikro waren Dreg. Und Redu, äh, Uder, <lacht> mit oder der oder Banana Cloud Gerd. Zeitreise. Also, ja, also tschüss. Blablabla. 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 Blablabla.